0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，欢迎你再一次收听认识圣经。我是麦基牧师，愿神带领我们多了解使徒行传，知道我们该如何见证主耶稣基督的福音。现在我们看使徒行传二十三章第十一节，使徒行传二十三章十一节，当夜。主站在保罗旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”在这里又证明保罗去了耶路撒冷以后，绝对没有行在神的旨意之外。这是神的旨意，神的灵警告了保罗，如果他去耶路撒冷，将会遇到困难和患难，但是保罗还是去了。在耶路撒冷，保罗就见证了主耶稣基督。现在啊，神仍然告诉他，他要在耶路撒冷为做见证一样，他也会有一天在罗马这个地方为主来做见证。这个就是神做事的一个方法。保罗从来没有机会在耶路撒冷为主耶稣做见证，神给了他这样好的机会，让他可以以后在罗马也可以为主做见证。神的旨意是要他去罗马。请注意，主耶稣并没有斥责保罗，没有说保罗，我不是叫你不要去耶路撒冷吗？在那里你会遇到麻烦的。这里主耶稣反而是鼓励他用这种方式来带领保罗去罗马。接着我们看二十三章，使徒行传二十三章十二节，到了天亮，犹太人同谋起誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝。这个意思就是说，要杀保罗这件事结束之前。他们就不吃不喝，那么这样他们一定会饿肚子，又饥又渴了。接着我们看1 3到十五节，这样同心起事的有40多人，他们来见祭司长和长老说：“我们已经起了一个大事，若不先杀保罗，就不吃什么。现在你们和工会要知道千夫长，叫他带下保罗到你们这里来。”假作要详细查考他的事，我们已经准备好了，不等他来到跟前就杀他。这是谋害保罗、置他于死地的一个计划。主耶稣也亲自对保罗说得很清楚，他为保罗安排了一个完全不同的计划。神的计划就是要保罗去罗马啊，见证传福音。这是我们看1 6到十八节，保罗的外甥听见他们设下埋伏。就来到营楼里，告诉保罗。保罗请一个百夫长来说：“你领着少年人去见千夫长，他有事告诉他。”于是他把他领去见千夫长，说：“被求的保罗，请我到他那里，求我领着少年人来见你，他有事告诉你。”保罗他有权利行使他罗马的公民权，那他是罗马公民。我们又能够多了解保罗他的家属、他的家人。他有一个姐姐住在耶路撒冷。接着我们看 19~22 节，千夫长就拉着他的手走到一旁，私下问他说：“你有什么事告诉我呢？”他说：“犹太人已经约定，要求你明天带下保罗到工会里去，假作要详细查问他的事，你切不可随从他们，因为。”他们有四十多人埋伏，已经起誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝。现在预备好了，只等你应允。于是千夫长打发少年人走，嘱咐他说，不要告诉人，你将这事报给我了。这个时候，这位千夫长就警觉到，有人要杀保罗，真的要谋害他。千夫长立刻就采取行动了。这个叫做预防剩余治疗。这是我们看23节，千夫长便叫了200百,百夫长来，两个百夫长来说，预备步兵200马兵70长枪手200今夜害出往盖沙利亚去。一个百夫长手下有100名兵丁。接着我们看23章24节。使徒行传二十三章二十四节，也要预备牲口，叫保罗骑上，护送到巡抚菲利斯那里去，护送保罗到盖撒利亚的声势看起来很浩大。这就是所谓的信靠神吗？当然，可以说是信靠神。确实，保罗的事件才引起。千夫长下命令做大规模的警备。保罗的确，他是行在神的旨意当中，他对神有信心，也显示了保罗在情况的危情情况现在很危急，他对神的当然要有信心。毫无疑问的，犹太人一心要除掉保罗，他送保罗到该撒利亚去见省长费利斯的面。罗马省长在该沙利亚设有总部，偶尔他们才会来到耶路撒冷啊做巡视，这是他们啊地方官员、罗马官员的程序。比他多在那里也有总部，那这座罗马的废墟到今天仍然存在。它是在海岸线上，风景非常优美。保罗就被送到该沙利亚这个地方。被带到菲利斯的面前，这样一来，当然保罗就暂时脱离了耶路撒冷的危险，因为那里有某有人要谋害他。接着我们看二十五、二十六节，千夫长又写的文书，大略说：“格老丢吕西亚，请巡抚菲利斯大人安。”请注意，在信中。正式的称呼，在当时他们不会在信上签名，他们会在信头就信的前面就先提自己的名字，不像今天我们写信的时候，信委才自己签名。接着我们看二十七节，这人被犹太人拿住，将要杀害。我得知他是罗马人。就带兵丁下去救他出来。耶路撒冷的千夫长希望该撒利亚的省长明白他在行使职权，保护罗马公民。接着我们看二十八、二十九节，要知道，因为要知道他们告他的缘故，我就带他下到他们的工会去，便查知他被告是因为他们律法的辩论。并没有什么该死、该绑的罪名，这里很显然的，格劳丢里西亚完全不清楚保罗究竟他犯了什么样的罪，他只知道是跟他们的犹太人律法有关系。那么按照罗马的律法，保罗是没有犯什么该死或者该囚禁的罪，这是他的所说的。接着我们看。三十节到三十五节，后来有人把要害他的计谋告诉我，我就立时解他到你那里去，又吩咐告诉他的人，在你面前告他。于是兵丁照所吩咐他们的，将保罗夜里带到安提破底，第二天让马兵护送，他们就回营楼去。马兵来到该沙利亚，把文书呈给巡抚，便叫保罗站在他面前。巡抚看了文书，问保罗是哪省的人，既晓得他是基利加人，就说：“等告你的人来到，我要仔细听你的事。”便吩咐人把他看守在西律的衙门里。原来那些控告他的人，很快也会来到该沙利亚。他们紧跟着保罗。当我们啊继续读《使徒行传》的时候，我们就会看得出来，保罗他自己没有是为他自己辩护，反而他是在为主耶稣做见证。主耶稣也说过，保罗会在省长、会在领袖、君王面前，他将来会有机会。为主耶稣做见证，现在保罗被带到他们面前，这个就是神的方法。保罗在遵循神的旨意，也完成神在他生命里面的啊传福音的使命，这是非常的奇妙啊，非常的奇妙的。听众朋友，我们也知道啊，神给你给我也有传福音的使命，我们也求神带领我们，让我们有机会啊，神感动我们，我们。把福音与别人分享。我们看到保罗，他实在是一位很好的使徒，在他的生命里面就是一个福音传福音的一个见证。我们知道，虽然保罗很努力的传福音，但他的同工却不能够不一定和他同心。可能有一段时间，保罗曾经陷入低潮，在沮丧当中。所以，一个传福音的人啊，今天听众朋友，我们也知道，我们会有有难处，也许受到。逼迫别人不了解，但是我们还是要衷心的啊求主给我们、啊、有这样的能力，与别人分享啊福音的奇妙。那么说到保罗，他陷入低潮跟沮丧，在有段时间，因为主耶稣曾经在夜间向他显现，就来鼓励啊保罗。我们看二十三章使徒行传十一节，神告诉他忠心的仆人，他要在罗马为主做见证。神没有保证保罗他凡事都一路平安，从来不会遇见困难，没有遇到别人的对他的反对，因为神要告诉他还有许多思念和困难等着他。所以听众朋友，我们也要知道啊，传福音的事情不会一帆风顺的，一定会有抵挡。但是我们不怕这些抵挡，不怕困难，这个对我们是一种灵性的思念，要学习。啊，主耶稣他也是为福音的缘故，他传福音的时候也受到很多抵挡。自从保罗在大马色在夜半被门徒用筐子从城门城墙那里坠下去的开始，一直到保罗他殉道为止，一路上保罗都面对着苦难和危险，似乎这样已经变成保罗他的生活方式。方式，感谢神，我们日子如何，力量也如何，在苦难的危险当中，我们会更能够经历到啊神的大能，神的同在。这是我们听众朋友啊，从《使徒行传》里面也可以学习到啊。这是我们以前的传福音的精神啊。他们为主的缘故，他们不顾一切求主耶上，让我们圣灵今天也给我们力量，让我们也知道如何的啊，成为主耶稣的见证人，要。无论得失不得失啊，都要啊把福音传开。所以我们看到保罗，直到他到殉道为止，他路上遇到许多的苦难危险，几乎是变成他一种生活的传福音生活的方式。接下来，我们看《使徒行传》二十四章第一节，二十四章第一节。过了五天，大祭司亚拿尼亚。从几个长老和一个辨士特土罗下来，向巡抚控告保罗。这个时候，我们看见要控告保罗的人，他们很紧张，毫不浪费时间。在五天之后，他们就下来向巡抚提出控告，对着保罗，他们就特别带来一个辨士特土罗啊，他是一位。很精明的、口才很好的律师，虽然他们是有备而而来，很显然的，他说话一定是简洁有力，提出一些要点来控告保罗。他们要尽全力使得保罗要被判刑。接着我们看第二、第三节，使徒行传二十四章二三节，保罗被提的来，铁土罗就告他说。菲利斯大人，我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病因着你的先见得以更正了。我们随时随地满心感谢不尽。我们看啊，这位律师开口就先来巴结菲利斯啊这位巡抚，来讨好他。其实他说这些话跟这个案子毫无关系的，他故意要。啊，讨好他。接着我们看第四、第五节，这个辩士，这个律师说：“恐怕多说，你烦嫌绪，你嫌烦绪，只求你宽容我们说几句话。”我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹害人生乱的，又是喇沙勒党里的一个头目。听众朋友，虽然我们看出。他没有什么提不出什么证据，他却诬告保罗是一个鼓动生乱的人啊，说他作乱了，引起别人来生乱的人。接着我们看第六到第九节，连圣殿他也想要污秽，我们把他捉住了，要按我们的律法审问。不料千夫长吕西亚前来，甚是强横。从我们手中把他夺去，吩咐告他的人到你这里来，你自己就问他，就可以知道我们告他的一切的事了。众犹太人也随着告他说，事情诚然是这样。现在我们看到啊，这群犹太的宗教领袖们正在向菲利斯来施压力，并且他隐射，隐隐约约的说那个千夫长。处理这个案件的方式并不妥当。当然，他们没有指控，他们没有指控他是大夫之手，但是隐隐约约的说，就等于在批评啊，批评那个千夫长他处理这样的事情。那么他说，这个事情本来犹太人自己就可以处理这个案子，所以我们看到这位辩士，他一面来谄媚讨好这个菲利士，一面是。想要诬告陷害保罗，同时也暗暗的指那个千夫长吕西亚，他处理的事情处理的不好。保罗被控的罪名是鼓动生乱啊，作乱，说他是一个叛乱分子的，一个主谋。而且保罗这个人还亵渎了圣殿。帖土罗就是为这些犹太人的宗教领袖提出的啊，这些来指控。接下来我们就看到啊，保罗如何在菲利斯面前他为自己辩护。现在我们看第十到十一节，巡抚点头叫保罗说话，他就说：“我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分诉。你查问就可以知道，我从从我上耶路撒冷礼拜到今日，不过有十二天。”在这里，我们看见保罗表明他很乐意在菲力士面前为自己辩护。他知道菲力士长久以来是犹太人的审判官，也就是菲力士他很了解犹太人的风俗。因此，保罗他所说的事情，菲力斯一眼的不会陌生。接着，我们看十二到十四节，他们并没有看见我在店里或在会堂里或在城里。和人辩论，耸动众人。他们现在所告我的事，并不能对你证实的。但有一件事，我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按着那道侍奉我祖宗的神，又信和夫律法和先知书上一切所记载的。这个时候，我们看到，我们知道菲利士这位巡抚。他很了解犹太人的风俗习惯。那保罗说他是他根据他们国家的风俗上耶路撒冷敬拜神。保罗他说他遵守了他们国家的习俗，而且他认为，而且犹太人却把他认为他是拜神的方式是一个异端。这个时候保罗就陈述他自己是根据他是根据祖宗的教导，也就是他是按着旧约规定来敬拜神。接下来我们看。使徒行传二十四章的第十五节，他说：“并且靠着神，盼望死人无论善恶都要复活，就是他们自己也有这个盼望。”听众朋友，你要特别注意，复活，耶稣基督的复活是基督教的信仰的核心。那么，耶稣基督他是谁呢？他是从死里复活，是我们信息的一个根基，也是一个测试。主耶稣为你的罪死在。十字架上吗？你相信主耶稣从死里复活吗？保罗在这里就指出，基督徒一个信仰的核心就是我们信主耶稣，他是复活的救主，这是很重要的。接着我们看十六节，我因此自己勉励，对神对人长存无愧的良心。表罗保罗在这里他表明了他自己的信仰，他的所作所为都是问心无愧。接着我们看十七节，过了几年。我带着周际本国的捐项和贡献的物上去。这个时候，保罗就把他第三次宣教之旅所募捐来的奉献，他自己亲自送到耶路撒冷教会。我认为外邦信徒奉献给耶路撒冷的教会，这是很有特别的意义。所以，因此，所以保罗就他自己就亲手要把这个奉献交到耶路撒冷的教会的手中。接着，我们看十八、十九节。正线的时候，他们看见我在店里已经洁净的，并没有聚众，也没有吵嚷。我有几个从亚细亚来的犹太人，他们若有告我的事，就应当到你面前来告我。听众朋友，我们就知道，根本就没有人出来啊控告保罗、帖土罗。这位律师，这位辩士，他指控保罗是煽动圣殿的人。那么，既然他这样告，那些人为什么这些人自己没有出来指控保罗呢？所以在这里，保罗特别强调，根本就是没有人替他提出了控告他的事情。接着我们看二十到二十一节，既或不然，这些人若看出我站在公会前有妄为的地方，他们自己也可以说明，纵然有，也不过。一句话，就是我站在他们中间，大声说：“我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理。”保罗在这里，他就在对菲利士啊这位巡抚说：“真正引起争论的是什么？就是主耶稣的复活。我们知道复活是福音的一个核心。耶稣基督他复活了，他虽然被钉死在十字架上。”他被埋葬的第三天，主耶稣从死里复活，印证他是一位又真又活的神。所以，我们知道，啊，听众朋友，基督教好像一个拱门一样，形容着一个拱门，旁边就有两个柱子，两个重要的柱子。一根柱子是论到耶稣基督钉十字架，耶稣基督的死；另外一根重要的柱子是什么呢？就是主耶稣基督第三天复活了。所以，这两根柱子。任何一根都不可以缺少，一缺少一根，这个拱门就垮下来了。接着我们来看二十二节，二十二节，菲利斯本是详细得啊，晓得这道，就支吾他们说：“且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事啊。就”这是二十二节，再念一遍，菲利斯。本是详细晓得这道，就知吾他们说：“等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。”那么在这里，我们看见菲利斯一直在听保罗在讲这道这个福音，他也知道所传的耶稣基督他的死和复活，因为保罗当然是这方面的他的他是专家，保罗可以把福音说得很清楚。因此，菲利斯他借此他就要拖延。他还是要想再想听听保罗要怎么说啊？关于这个福音的事情，所以他就对犹太人说：“他打算等吕西亚这个千夫长下来之后，就可以知道这事情的真相的。”很显然的，他对双方他们对立的这个证词，他这个时候他不要做任何的判决。铁土罗对保罗既然做了这些指控。那么，他也听到保罗，他自己却辩护说，真正的论点、争论点是在于主耶稣的复活，因此他就要把这个事情再拖一下。接着我们看二十三节，于是吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来供给他。其实菲力斯很清楚，他应该。应该把保罗释放，可是他是一个狡猾的政客。虽然他给保罗一些自由，但是他仍然把保罗关在监牢里面。啊，时间的关系，我们今天就分享到这里。盼望我们听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信寄得环球电台。认识圣经，麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。